0: 月十九号，我们的当天的营业额是一千五百块钱啊，然后到四月二十号，我们当天营业额就涨了八万块钱，哇<了>，对，一个四十倍的一个差别。对，消费者已经失去理智了，嗯，就什么四块钱的巴黎水啊，嗯、十几块钱的蓝罐曲奇啊，九块九的三十枚好利欧，我你很难想象，一天我们要出多少废纸箱，光吃废纸箱一天就可以卖个五百块钱。低于半年的飞食是不允许入库的，那我们得保证半年的时候，他把面膜用掉，把面霜用掉，把洗头膏用掉。然后食品的话，我们是低于七十五天不允许收到仓库里面来的。日本的业务超市也好，还是说我们自己做的一个折扣店的时候呢？基本上它的平均每个平方米的 SKU 不要超过五个，超过五个呢，你管理难度会变很大。两百平方不要超过一千个，一百平方不要超过五百个。你这样的话，你才能把足够的现金去买同一个单品。好的位置，好的商场，他愿意接受你这个业态。如果说没有这个疫情，你去跟商场谈，商场是不会来接待你的。折扣店也不要来，你去开到路边，不能只卖零七。它提供极致性价比的产品，但是不能提供一个长期的性价比。说白了，它是一个特色，一旦变成你的全部之后，一旦顾客想到你这边就是买尾货的，那你这个店是没有任何营销价值的，因为厂商只是把你当成一个下水道而已。
1: Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李倩玲，欢迎收听今天的备忘录。Hello，Jenny， 好久不见。
2: h e l l o b e s s i e h e l l o 大家好。哎 b e s s i e 你最近就是在上海隔离的怎么样？
1: 我告诉你，这个比起我从国外回来被,被关在酒店的小房间里面21天要幸福太多了，所以我不能抱怨。<笑>你呢？你还好吗？你隔离还好吗？<笑>抢菜抢到了吗
2: ？没有抢到菜，但是因为今天我们聊这个话题，我就觉得还挺有感触的，因为。我最近就是每天在探索我家还有什么临期或者过期的食品是可以吃的。哇，太好了！你看，我们 Jenny 很有技巧的把今天我们要
1: 谈的主题给我 c 出来了。<笑><笑>就是我们在上海抢菜抢不到很，很很绝望的当下，<笑>就觉得其实如果我们身边或小区里面就有一个临期的这个商店的话，也其实挺好的。所以，我们今天就想要来谈的就是这个叫做临期折扣商店的，或者这个产业的兴起。什么叫临期呢？就是临近要过期的商品，这是一个呃，在国内算是新兴的业态。但是在国外呢，其实已经大概有十几年这么久的这样的历史了吧？那呃，有一些数字给大家参考啊，就是如果我们看商务部的这个消费升级背景下零食行业发展的报告里面呢来看， 2020年我们中国的零食行业的总产值规模超过三万亿。那如果用 5% 的这个库存的沉淀来算的话。光是零奇的零食的规模就有 1,500 亿，那如果我们再把它放大到12万亿规模的快消品来看，那这所有的品类的这个规模就达到了大概有 6,000 亿这么大。所以其实零奇商品里面，如果大家有去逛过的话，市场上已经有好几个的连锁的哈。然后我们请到了一个算是这个行业的应该是权威了吧，因为呢，他不只是参与过大家现在可能在市面上都逛过，也都耳熟能详的这个零奇。折扣商店的创始团队哦，他甚至自己也创过一个品牌，然后他现在呢在做的就是这些零七折扣商店的算是供应链的一个服务商吧。所以今天我们请来的嘉宾叫做范志峰老范，他是新喵供应链呃公司的创始人。h e 老范你好。
0: Hello， 晚上好
1: 。晚上好，老派，你要不要跟我们听友先简单介绍一下你的资历，好不好？嗯
0: 、呃，我是一个连续创业者哈，然后主要的工作和任务啊就是开开店和卖卖货。我是10年毕业的，今年是87年毕业了，其实就进了一个国企，新民晚报。嗯，然后做了三年的后端的那个数字化的管理，啊，主要是帮助国企比较老旧的这个网格化去做升级。然后一直到一四年的时候呢，就开始就跟电商做接触，然后开始做一些电商的落地配，那服务于像那个一号店啊，当时的当当网、凡客诚品会比较早一点啊，卖考林都是早期的一些电商，都是我的那个客户。做了一段时间之后呢，就跟着一个很好的朋友，也是我的之前的老领导啊，连续去了三家创业公司。那主要那一年呢，就是做 O2O， 从一四年到一六年这个阶段。一直干的就是 O to O， 现在现在结合，但是现在这个词不太好啊。嗯，那当时的主要的业态啊，一四年干的那个公司叫常州楼口，当时军联呢在 A 轮呢也投了两个亿进来，主要的成员呢都是点评和百度的一些成员，他的模式呢跟现在的每日优先有点像，啊，当时就是进去干前置仓嘛，干了大概四百多个前置仓，然后让顾客在 APP 上面下单，然后线下去履约。啊，但是很快啊，半年的时间就死掉了。它发展很快，半年四百多个前置仓，九个仓库啊，九个城市，然后每天的订单呢也超过了两万单。但是呢，就是在那个节骨眼上呢，它不在那个，虽然说在风口，但是不在时间点，各方面都不成熟。第一个是外卖的团队呢，嗯，相对的比较初级啊，就美团跟饿了么还没起来，对吧？履约成本非常高，然后获客的成本也非常高，基本上拉新。呃，差不多要到七十块钱左右吧，但是我们客单价只有三十块钱，嗯、呃，毛利呢大概百分之三十左右，就一单赚个九块钱，对吧？配送那个时候来到十几，然后获客七十几，那很快就就就就挂了，对不对？然后一五年呢做了一个项目叫，那跟着我那第二个老板是那叫陈伟星，快递打车的创始人，对他那个时候做了一个叫小美快购的 O2O 项目，呃，模式等同于现在的叮咚买菜，非常小啊，上海二十四个菜场里呢，然后就我们就设点。每天在 A P P 上面呢设呃更新菜价、肉价、鱼价，然后让顾客下单，然后去配送。那模式呢过于先进，其实跟现在也差不多，但死的也很快，对吧？因为他非常烧钱。嗯<笑>、哎，那一一六年的话就去了21 Cake 这家公司，现在还活的很不错。他主<笑>要早期呢做网红的互联网蛋糕，对吧？然后范冰冰啊、黄晓明也给他带过货，在微微博上也火了一把。那我主要是负责那个后端供应链的履约跟优化流程的优化，全国五个工厂，然后他做执行配送。那这家公司现在还是头部啊，但是呢，因为，啊，随着外卖平台的啊杀到这个市场，然后更多的这种蛋糕店、甜品店在线上开店或线下开店，就把它份额就分走了。嗯、那一六年之后呢，我就开始创业，开了一个修理厂。啊，<笑>修车哦
1: 哦，修车 OK。
0: 对我自己是学工程专,专业，然后的话对车也比较感兴趣嘛。因为之前干供应链干得也很苦逼啊，干供应链的人非常的憔悴，然后想休息一段时间，就干干自己的爱好，主要做改装啊修理。搞了两年，第一年还挺挣钱的，第二年就开始不挣钱了。大部分订单呢就被线上像那个途虎啊这种就获客获走了，然后我们只能做一些老顾客。但是又碰到了那个虹桥大改造，我那个厂在虹桥附近，大改造把路也给封了，对不对？然后把我的客户呢也都让他们迁到外地去了，很惨，线下也没生意，线上获客又打不赢，准备关门的时候，<笑><笑>结果政府把那个厂给拆了，结果挣到了第一桶金啊，嗯、第一桶金，对，不是靠修车来的，是靠拆迁来的。<笑>就开始想嘛，那个时候你来到一八年了，一八年想干什么好呢？对吧？一八年中旬啊，接了个单子，就是京东的便利店。刘强东还发了个微博，对吧？嗯，搞了个叫“百万便利店”的计划，啊、呃，主要就是去把传统的夫妻老婆店啊、呃、翻牌赋能，然后用他的物流体系和他的品牌还有他的系统，让这些夫妻老婆店在原有的基础上做升级。那实际上在一线城市干的并不好，但在。外地那个时候跟天猫小店做竞争啊，插旗啊，实际上是还是做的不错的。至今为止，京东便利店全国还有八千多家啊，不停的有人来咨询这个东西要东西要怎么弄，然后我们去跑到外地去交或者远程交，效率都很低。那我就索性就这个样子，那我们在上海就开一个京东便利店的旗舰店，就可以用来做招商培训啊，以及一些成果展示或者说一些新零售的玩法。那我们就在一九年的时候呢。自己就在携程的总部楼下，就是凌空 SOHO 那个位置，拿了一个三百平方的铺子。嗯、当时呢，一半我们做了京东便利店，然后另外一半呢，做了一个餐饮区域，是帮朋友做了一个品牌，叫愚人哥啊。渔人哥后面也做到，呃，八十几家，最后卖给了望湘园原味集团。然后这个时候呢，我们就从一个服务者。变成一个经营者和一个店主嘛，店主的身份和方案的输出者。从一九年的三月九一直在经营那个店，其实那个店呢经营的还不错，当中也有线下电波那、啊、乐事薯片啊、啊雀巢啊这些大牌啊，他愿意。到你线下的这个京东便利店的旗舰店里面来做直播，同时那个店其实也有很多剧组去打卡的。了不起的女孩是那个李一桐跟金晨，嗯，金晨在里面演一个渣女，对象那个张超是一个海王，渣女跟海王呢就在我那个店里面邂逅，呃，实际上后面也成了其实很多的小红书啊网上打卡，因为那个店布置的不太一样啊，会因为比较花心思，因为是自己的第一家零售的店嘛。那一直做到二零年三月份了，就疫情前后的那个时候呢，便利店就开始没那么好做了，对吧？一方面是我们主要做白领生意，领空售后嘛，携程的总部主要做白领生意，然后一波疫情，嗯，携程人都不来上班了，对吧？只有三分之一不到的人来上班。啊、那这个就我们这个店就没办法维持了、啊，而且我们另外一半还有餐饮，对吧？餐饮的话，那个时候嗯，又不能堂食，嗯、不管是店里的生意还是招商加盟培训，招商加盟也做不了嘛。疫情的时候没有人会去开店、啊，基本上我们公司的主要收入全部断掉了。那我们就是想咋办？那正好就好特卖的创始人桂小健呢，跟我的合伙人温没有这家公司的。我有两个合伙人，他们两个是上财的，我是同济的，顾小健也是同济的，他们是同一届，楼上楼下的关系。他们公司呢，以前主要就做库存尾货的线上批发，然后一波疫情呢，也他也碰到很大困难，结果呢，就两家公司就疯狂裁员嘛。我们大概裁到还剩六个人，他们公司大概还裁剩十二个人，十八个人想了想干嘛呢？就把库存抛了，就休息吧，对吧？就清清仓，最后两天那种清仓，我们要找一个地方吧。那个时候线上快递也停了，不好使。那我们就在京东便利店里面开始，结果没想到，那我们4月19号把那个京东便利店改造成一个更加适合特卖的一个动线和一个场景。主要的动作有把便利店的那个货架撤走，然后放进来很多堆头啊，然后那种比较相对重型的货架啊，可以堆更多的货啊，看上去更有折扣店的氛围，对吧？然后另外一方面的话，就贴了很多的 POP 啊，简单粗暴的 POP， 反正这里最便宜啊，反正拼多多的口号就往上丢啊，拼着买更便宜，嗯。那个时候也没有想过去做成一个商业模式，结果到四月二十号当天啊，我们先讲一下四月十九号礼拜天，我们的当天的营业额是一千五百块钱，我们做了半天就休息了啊，就开始就开始翻牌啊，就开始啊换货啊改造啊，然后到四月二十号当天是礼拜一，我们当天营业额就干了八万块钱，错对一个四十倍的一个差别。嗯，那天我我们还在想怎么去告诉他们我们要倒闭了，我们要清仓。就我们有个群，因为这个店呢在那个地方经营了两年了，有五个群吧，加起来反正三千不到点人。我们就说，哎，我们现在清仓，很便宜啊，两折三折，日期不怎么好，你们有需要就来。另外一方面，我们印了一些海报，海报呢就在携程的中午，他们有个食堂嘛，食堂的门口就发，结果发了半个小时的海报，他们打电话过来说，哎，老范你不要发海报了，店里面就爆掉了，你过来看一看。哇就惊呆了，我就不知道人从哪里来的，店里面站了大概两百多个人，<哇><笑>排队结账已经到门口了，对，消费者已经失去理智了，嗯，就什么四块钱的巴黎水啊，十几块钱的蓝罐曲奇啊，九块九的三十枚好利油，他们失去理智了嘛，觉得你准备跟老板跟小姨子要跑路了嘛，就开始抢，嗯、呃，很夸张的那些行政过来一看，哇，这个一云水两块八毛钱对吧，然后就开始拿小推车下来整车整车的拉。啊，导致客单价很高，营业额很高。我想了也是嘛，因为经济不好，这些老板为了表示自己公司实力还行，啊、嗯，接待的水呢要换的高级一点，的，换成依云，不能再有农夫山泉。反<笑>正反正各种各样的顾客都有。然后我们以为可能只有它不可持续，但是我们在当天晚上呢还是补了货啊，补了货，第二天卖了十万块钱，还是持续很火爆，因为疫情也找不到人手。基本上全家总动员嘛，嗯，对吧？连我丈母娘都过来收废纸箱了，因为你很难想象一天我们要出多少废纸箱，光废纸箱一天就可以卖个五百块钱。现场比较的混乱啊，然后基本上员工呢不吃不喝都要站一天。那持续的这个过程呢，大概做了十天左右吧，就十天左右就快要到五一劳动节了，嗯，就很多顾客就不解说，好像在受骗了，对吧？怎么你这个清仓两天十几天还没有关门啊？每天晚上还看到我们在补货补得很晚。<笑>然后问我怎么回事，<笑>我说是这样的，说现在社会上的库存很多，对吧？嗯，反正我们也可以很便宜的就拿过来，然后我们自己仓库呢也其实也没有卖完，就你们就看嘛，对吧？就你们觉得这个模式 OK， 那我们就持续的清仓。如果说你们觉得不合适，房租是到五月五月底就结束了，我们就做到五月底就结束。结果呢，出乎意料，哎，或者说情理之中啊， 9 5的顾客认为买零七产品。在那个结果眼上是 OK 的，那我们就接着做嘛。当然有百分之五的顾客呢提出了质疑啊，就说：“哎呀，你这个东西是不是有食品安全问题啊？然后你这东西是不是真的便宜啊？或者说你这东西是不是真的还是假的？因为那时候还说卖大粉水，兰蔻大粉水卖一百多块钱出头，人家怀疑你是假的。生田面膜一块钱一张，因为市场那个时候库存太多了，很便宜。然后我们其实也做了很多大量的工作去去讲，然后最后发现。假一赔百，留门口一贴啊就可以
3: 了，嗯，
0: 就解决了这个问题。嗯、然后就在那个时候呢，我们就那我们觉得 OK， 也有前挣啊，也有前挣，两个团队都活过来了，对吧？本来两个团队要解散的，那个时候就看了很多国外的案例，像唐吉诃的东 K 号对，嗯，美国的 Grace o u t l e 对吧？就包括 TJ m a x 啊。德国的 LD 各种业态的折扣店呢，我们就发现，其实折扣业态就目前比较中极的版本，也就三个形态啊，一种就是像 Costco 跟 Sam 这种啊仓储式的会员店，大概毛利呢控制在14个点左右，基本上产品上平进平出，覆盖运营成本，然后靠会员费来获利，那这是一种方式。还有一种方式的话，就是像 LD 这种做硬折扣啊，它靠连锁化的规模啊和极致的运营效率啊，然后它足够便宜的产品。啊，去做这个硬折扣，最后面贴牌，对吧？百分之六十五以上自己做自己的 OEM 产品来拉伸毛利啊。呃、嗯。从供应链里面去挤。那还有第三种就是像唐吉诃德这种，对吧？就是软折硬折相结合，然后尾货做一部分，然后呃新产品做一部分，然后自己贴牌做一部分，做一个比较混合的一个业态。那时候两个团队呢想了一想啊，就是叫好特卖的团队想做成 LD， 想做成相对破破烂烂那种乡下小店的感觉。我们团队呢想更加倾向于做那个。东 keyhold 唐吉克德，因为，呃，一方面是我们自己团队的，呃，就爱人或女朋友喜欢去日本，然后他们一进日本，我知道的，进了唐吉诃德两个小时出不来了，对吧？就东买西买，客单价两千块钱以上。另外一方面呢，我们我个人也是个老二次元啊，就比较喜欢这种日本的那种文化、动漫的文化，觉得那个更加符合我们中国人或者说上海人的那个消费习惯。其实最后呢，我们就还是做了那个唐吉诃德，就是你会看到早期的好特卖有点精神分裂的，有些店做的花花绿绿的，那就是我的店。有些店做的红白很单一的，其实就是顾小健的店。嗯，然后我就在20年的8月份就拿了笔第一笔天使投资，然后就开始翻牌做了 B B N， 然后在一直做到21年的时候就拿了笔唐彬生就元气森林的投资，开始加了一些新国货啊，就把门店的整个品牌形象升级，然后一直到现在啊，就这个过程总共大概一年半的时间啊，我们最多呢是开到了二十几家店，那最后是因为。啊、呃，很多原因嘛，过年前就决定，反正啊就破产清算，然后把门店呢就交给了好特卖，嗯，然后把品牌就交给了投资方元气森林。那现在的话，等于是我个人就继续做这个行业的供应链。
1: 所以我，我我很想，因为你现在在做供应链方，而且你，我觉得你等于是说从上中下游都做过了。对，我好奇问一下，就是零期折扣商店的它的货源都来自什么地方？然后。什么样的产品它会符合所谓临期的条件？如果是吃的话，赏味期之前的多少时间？然后如果是化妆品的话或日用品的话，这种临期的时间的这个条件有没有一些不同？
0: 赏味期限我们。呃，是日本人啊，就主要是日本去定义这个。嗯，像食品一般是在九到十二个月，然后非食基本上是在三年左右，三到四年。他在这个过程当中，就是厂家对他是保质保量，当然有任何问题可以找他。但实际上，在很多的欧美国家，你哪怕过期，你吃了也完全没有问题，因为他的生产标准是很高的。只是说，他建议在这个赏味期限里面去。吃掉、使用掉或者消费掉是最好的啊。那其实在中国的话，就把它换成了保质期。那嗯，我认为这可能更加适合中国人的一个习惯。嗯、超过保质期是严格不允许售卖的。除了这个保质期之外的话，其实还有一个概念，流通的一个概念。因为我们做快消品嘛，主要是讲它一个流通的一个这么一个情况。它流通有一个标准叫允收期，允收期指的是哪些呢？像大卖场、便利店、天猫超市、京东，它只卖新鲜的产品。他为了保证他的产品永远是最新鲜的、最安全的，他只收保质期在三分之一以内的，就比如说十二个月，他只收四个月以内的新货，啊，超过日期他就不收了，嗯，啊，甚至于他要求你最好是一个月以内的新货，嗯，但是，呃，他到了一半的这些时间的话，他就会退供应商，因为这些渠道比较强势，他对供应商他的话语权也会比较强啊，他跟他们也有一定的这个允退的这么一个协议，那过了一半的产品，通常之间会去哪里呢？会去拼多多，会去淘宝的一些 C 店，嗯，啊，会进一些社团，因为这些刺激渠道它没有一个允收标准，它不需要三分之一，你只要便宜一点，嗯，啊，然后我卖给我的消费者，消费者一看啊，刚过半也 OK， 超过三分之二保质期的那些产品啊，社团呐、啊，或者说啊一些 C 店的老板他也不卖了，那就会流入到零期的市场，零期的市场呢，主要去向还是批发市场，由批发市场给到线下的夫妻老婆店啊，或者说一些。企业的福利其实也有，但其实尾货这个事情呢，它也不是个新鲜的事情。就比如说四川北路的一家叫纯新食品的一家店，他卖库存尾货已经卖了二十几年了。包括四川北路金海岸，金海岸的老板他在尾货的批发市场啊，上海的金源路也很有名啊，金源一路到金源八路，其实大部分人现在做零售店的进货也都是在金源路。金源路的老板既做批发，也做门店的尾货清货，存在了二十几年。那差不多是这个每一个情况。那现在的这么一个尾货的去向，主要 70% 还是在线上， 3 0还是在线下。线下就是一些门店，对吧？一些企业福利。线上的话就是拼多多、抖音，对吧？抖音其实像早期罗永浩他也卖过去年的那个小龙虾啊，也被大家吐槽，怎么去把这些货啊、呃、采购过来？早期我们都是通过批发市场。啊，就当地会有一个食品流通的一个这么一个地方聚集地啊，去买出来。但是当做了一年半之后啊，我们会发现，其实随着你的门店数量变多啊，随着你的品牌有一定的公信力，你可以多渠道的去买这些货。那最后的跑出来比较稳定的一个结构啊，大概 30% 是批发市场。然后百分之二十左右是经销商，然后百分之二十左右是品牌厂商，品牌是愿意跟折扣店去合作的，百分之十五左右就是那种像广告公司啊，嗯，或者说是直播公司，他有一些广告易货的业务，嗯，
1: 广告广告交换，对吧
0: ？对，但他自己出货又没出那么多，对吧？他可能可能就给到你。然后现在我们也关注到有一些打新的平台，就比如说像天猫优先啊，包括那个去啊这种打新品的那些平台，他有时候也会去清库存，就是领样。啊，领样的时候呢，消费者用很很便宜，或者说做一个问卷，你就可以拿到一个产品啊，他不用发新的，他发库存给你就可以了啊、呃，这些是主要的一个货的来源
1: 。你刚才讲，因为讲到就是很多是流到了线上，所以我有一个问题，就是这种零期商品一定要开线下店吗
0: ？线上它更加注重于售卖的一个效率，一个供应链的效率和低库存的风险。就是说光从卖货的角度，线上效率仍然还是高的，因为现在快递还是便宜嘛，嗯、对吧？然后他可以更快的把所有的流量集中在一个大库存上面。就比如说我有五万箱乐事薯片啊，我今天我就搞五万箱乐事薯片，把所有的流量、所有的顾客、所有的活动资源全部给到这一个单品，他可能就卖爆了，他清库存很快，对不对？那不像到线下，我们还要进仓，还要分拨，还要到门店再进行销售，他反而更慢。线下存在的意义到底是什么？啊，它有它的优势啊，几个优势我想讲一下，一个是它的浏览效率，浏览效率是很高的。你在线上看一个产品，可能你要五分钟才能把它看全，详情页啊，日期对吧？你要看很久。然后你在线下可能十分钟你可以看两百个条码，两百个 SKU， 浏览效率不一样，就因为转化的概率会更高啊。然后第二个是体验，嗯、体验的话，你除了可以网上看图片，你至少还能摸摸它吧，对吧？你知道这个杯子是有多大还是多小？厂商有时候还会过来搞活动的，推它推广一波。啊，说我这边有个产品，你帮我一起推一下，我给你拨物料啊，他有一定的体验。然后第三个的话，呃，就是产品组合，对、啊、线下你其实有更多的这种套餐的玩法、活动的玩法，比线上更加容易的实现啊，在线下的这么一个优势。然后另外就是信任度嘛，就现其实网上的退货概率还是比较高的，因为很多时候有这个信任问题。然后线下的话，其实我们的退货比率没有超过万分之一， 100, 大部分顾客看到这是他需要的，他就买走了，他就用了
1: 。哦，这么低啊！这个线下的退货率
0: ，对，线下退货率是非常低的。所以说的话，线上跟线下它各有它的优势。那说一定要开店吗？在中国，呃，我觉得不一定。从生意的角度，它不一定做线上，好像现在更加容易挣钱，也确实，很多线上卖尾货的都发财了，甚至干批发的都发财。嗯，那开店的反而一直在烧钱。但从创业者的角度，我认为是一定要开店的。为什么？因为我希望是给到消费者更好的一个购物场景。啊，一个更好的一个购物的体验，我们也希望做一个连锁的品牌出来。线上是很难去沉淀一个真正的连锁品牌出来的，或者零售品牌很难。你说好时期，对它效率非常高啊，一年的这个体量非常大。但是有可能好时期它去贴个牌自有产品，你对它信任度够吗？我认为是不太够的。但是我们自己开店的时候，自己做贴牌啊，贴了几个小坚果、核桃仁什么的，很快就会售罄啊。每天都在 TOP 十里面，因为顾客对你有信任度啊，你看到你。这个卖便宜货的店有自己的产品啊，他很容易去接受。那这个就是线下的店，他跟人家做出一个连锁化的品牌啊，品牌这个东西代表的意义就很多了，嗯、对吧？嗯
2: ，我个人到两类，您刚刚提到这种线下的折扣店里面去看过，一类的话就是那种夫妻店，就社区的，像我住的这个社区的小区周边，其实就会有那种像。个人开的那种店，我不知道您见过没有，就有点像您刚刚说四川北路这种，但可能规模没这么大。嗯、然后像这些店里，它的 SKU 更多的可能就是像膨化食品啊，然后小零食，然后有时候会有一些各种酒，就啤酒、进口啤酒这一类。嗯、然后我也去过像现在的好特卖，就比如说他们在一些大型的商超下面的店，然后他们的 SKU 呢，可能更多的会包括也有水，然后有零食，甚至会有一些。我个人感觉好像没有那么灵气的东西，然后也会有一些国产的这种新消费的品牌，就他们在 SKU 分布上面其实还是挺不一样的。嗯，然后就挺想问一下您，就是说他们这种两类不同的这种产品布局是跟他们的本身的业态有关系吗？还是说跟一些其他的？业态或者说跟他们其他本身的这个经营的目的是有不一样的嘛
0: ？类似社区的那些进口食品店，早期的进口食品店，它也卖零七，对吧？主要有马斯特和石慧慧这几个品牌，嗯、呃，夫妻老婆店基本上也都是在七十到八十平方，对吧？它的产品结构呢，是非常的贴合啊这个他所服务的社区那些顾客客群的，他在市中心他可能还会加在上一些奶酪，因为会有老外，其实老外很喜欢去这种店的。真的很喜欢去过半的这种橄榄油，嗯、老万特别喜欢买，他会更加的去贴合自己的顾客啊，然后站在顾客的角度去选品。像好特卖和我们这种连锁的品牌，更多的实际上侧重于自己的消费者到底是谁，其实核心还是会站在消费者角度啊，嗯、只不过我们因为开连锁会更加难一点，那我们主要是定义为三十岁的年轻女性，百分之六十八，好特卖会放到四十五岁左右，它的年龄段会更加宽泛。会在这个年龄段里面去相对精准化的选品，把他们会像拿出来，然后去匹配一些大数据，然后去再匹配一下供应商里的一些产品库去组织货源。呃 t o C 啊、呃，就 C 端来的数据是货盘组织的一部分因素。那其实更多的还是说，我能拿到啥有优势的产品呢？我去推给客户，让顾客去供选择。呃，但是像夫妻老婆店大。呃、嗯，更加侧重于顾客那边，可能 90% 以上是站在顾客角度去考虑
2: 的。那是不是可以这样理解呢？就是很多时候，可能在一些这种零七折扣店或者这种进口食品店，他们的一个经营模式里面，更多的是他们就是他们能拿到什么货源，所以他们会去推什么货源
0: 。呃，实际上恰恰相反哦。Oh, 夫妻老婆店虽然说他呃对品牌厂商他没有任何议价能力。
2: 嗯
3: ，
0: 但是他不会被动的去去说你上游给我什么货，我去卖什么货，他们也有选择权，也有话语权，哪怕就是采进来的价格不好，我毛利低低一点嘛，对吧？我可能就赚个百分之十五到赚个百分之二十，但是我也得保证这个货得卖得出去，是我的顾客喜欢的，啊，所以说他更多的还是那个 C to B 的这么一个
3: 情况啊。
2: 其实就是我刚刚在想的那个线上流量成本和线下开店固定成本这个事儿。就您刚也提到说，其实线上的这种，嗯，零期的或者线上这种销售方式会分掉很大流量嘛。但其实像线上的这个流量成本也还算是蛮大的一个金额，而且其实在增加的。在您看来的话，一个是在线上经营，那他们的流量成本和这种开线下店他们需要投入的很多这种固定成本，两者之间是有一个可以去做一个比较吗？
0: 其实差不多可以比较的，上海这个城市比较特别一点，呃，我们可以把线上的获客成本等同于线下的房租，因为你交的房租也是买了流量，嗯，上海的租金成本会占到营业额的百分之十二到十五左右，啊，这也是大部分中国做零售的这么一个痛点，像国外唐吉诃德会控制在百分之三以内。就房租，就线下的自然流量的成本，那人家是 3% 以内自然流量啊。我们讲先不讲获客啊，线上的话卖尾货，差不多流量成本呢是在1 2之十到十五左右，其实跟线下的一线城市的房价它持平的，获客成本它持平的。但是我们都有这么一个复购的情况嘛，对吧？实际上线上的复购情况会比线下的复购情况会更好。因为一旦顾客习惯在一个地方去买这种伪货的话，它会变懒，对吧？它会线上去买完就得了。但线下的话，它更多的是一个寻宝的体验、嗯、啊。对，其实购物就单纯购物来讲的话，还是线上效率更高。那另外一方面说履约成本，履约成本的话，无非就是人工啊，人工还有一些报损的这些事情。那线上其实比线下也会低一点点，但是呢，线上会更可控。因为你店里的人工很多时候你是不可控的，会造成成本过高啊，会流量不稳定。但线上不是，有一单是一单，对吧？它会变得更安全。然后除了上海呢，你会发现其实线下的成本模型啊，它是比较优质的。我个人认为它是比较优质的。嗯、呃，我们在成都跟重庆也开了店，包括好特卖在安徽、南京的店也非常成功啊，他在外地的店也非常非常成功。嗯、啊，可以把房租呢控制在百分之五以内。嗯，非核心地段，非核心地段，核心地段它另讲，对吧？就正常的话，可以做到百分之五以内，那它的获客成本就被大大降低了。我认为在下沉市场，这个折扣店的模型，啊、呃，它会变得更加的经济，啊、呃，但是嘛，各取所需，对吧？因为你的客群，呃，它分布的业态在一线城市跟下沉市场还不太一样，侧重点到底是为了赞助品牌，为了赞助市场去融资，还是为了去线下呃下沉市场做生意？去盈利啊，目的也都不太一样，对所以说，啊，其实外地那些做折扣店的挣到钱的也有，包括天津的一分利，呃，成都的奥特乐，那个西安的金小河、啊，他们盈利情况相对来讲都话还是不错的
2: 。就堂吉诃德，您说他的这个线下的获客成本可以控制在百分之三以内是吗？
0: 对，三个点以内。就
2: 这个我挺想小小的追问一下，因为我感觉他们的门店其实开在挺多都、就是热门、非常热门的地段，而且他们门店太大了。就他们基本上都很多店都有两层三层这种，我的认知会觉得他们其实租金应该还挺高的
0: 。唐吉柯德的开店策略，百分之七十的他会开在离开地铁口的八百米以内啊，主要是服务于下班的白领，白领下班的过程当中会路过会去买，或者一些留学生会去买。那其实只有百分之三十的它是针对游客的。啊，游客的他选择地段呢就非常的核心了。嗯，像那个道顿爵和歌舞伎厅，啊，那个他几个店都开的很大，然后位置也很好，都地铁上盖，啊，那这个房租肯定是不便宜的。但是它整体来讲百分之三以内，有几个原因啊，一个是大店，呃，跟房东的议价能力会相对强一点，可以拿到纯扣。其实我们也有一些店就开的相对大一点的话，可以跟房东谈到百分之六纯扣，啊，就没有营业额的话我就不交，对吧？有营业额的话，我就把营业额乘以六，我交给你。嗯，还有一个老兄啊，叫比 f 夫斯，呃，他做叫超级折扣，主要是卖衣服的。那、呃、老板跟我关系很好，他们的主要就是纯扣了，因为他开大店，三千到五千平方，就开大店反而是跟商场的议价能力会变变高，会降低单平米的租金啊，这是一个原因。第二个原因是日本是经历过三次经济危机的，对吧？嗯、然后地产呢，其实泡沫也破裂过几次，所以说导致他的房租本来就是低的。不要中国，中国其实大部分的钱人民币还是在银行和地产里面，所以说它其实房租呢，它是短短时间呢它是下不来的。商业地产成本过高就会导致你的租金会变高。那日本它环境也不太一样，还有一点嘛就是，嗯，每次在日本经济危机的时候呢，呃，反正唐吉诃德因为是卖尾货嘛，对吧？它更加符合当时的环境，它就收了大量的物业啊，自持物业。再加雅品家，阿皮家在中国开的还可以，但日本的话开的不行。雅品家把很多的门店就转给唐吉诃德，你去改造做折扣店啊。其实他、呃、收收这个物业的成本是很低的，导致他呃整个整个。整个怎本结构会比较好
1: 。那我我我想来问一下老范啊，在国外呢，像这种零起的商品，其实大概十几年前呢，其实是有一些组织、非呃盈利组织开始在做一些反思，就是说全球的这个食物浪费的比例相当的高。嗯，那我我因我看了那个联合国的这个一份报告、就是，就是这我是二零二零年那个时候看的，是说全世界大概可能有三分之一左右吧的食物都是被浪费掉。那所以，在其实，在十几年前呢，在国外，它是一个反思，就是说。很多的商品在商品的标示上面，就是说这种保质期，其实最早的它的历史，它其实不是保质期的概念啊。最早最早这个日期出来，其实是供应商给到这个零售商一个建议，就是说你大概什么时候可以翻一下你的台，放一些新的商品到你的货架上，让你的货架上面一直保持这样的一个所谓的这个新鲜度吧之类的。嗯，所以它原先的那个标示的意义是在这边。那后,后来就发现，哎，慢慢慢慢。慢慢发现，消费者对这个标示其实是一个帮助他决定做购买的一个非常重要的一个信息，所以这个标示后来反而变成是给到消费者去参考这个商品它的保质期啊，或者是使用期限啊等等的。那所以十几年前的一个反思就是说，其实很多的商品，就像您刚才一开始的时候就这样，其实它即使是过了这个保质期。它吃起来其实是不太会有这个安全的疑虑的，除非你是过过期的非常非常久。但如果你今天是说，就是还差一个月就要到期，这种这种食品在吃是没有太大的问题的。所以国外它是经过这样的一个反思，然后慢慢慢慢开始有这一类的商店出来，然后其实会开始有一些年轻人，因为有国外年轻人他可能因为收入也不是很高的时候呢，他就会觉得，诶，其实我去买这些商品，我马上就会用，我马上这个菜就可以拿来炒。或者马上就可以做意大利面、番茄酱，还有一个礼拜就到期，无所谓，因为我马上就会用，所以就有很多这一类的这样的一个反思。以您的经验来看，在国内这个零期商品，听你前面讲了你的你的这所有的资历，感觉这个零期商品是因为刚好遇到我们2020年新冠。所以当时社会一片惨淡的气氛氛围，所以呃感觉是因为这样子帮这个产业做了一个推波助澜的这样一个作用，所以我们的起点跟国外起点就有点不太一样，是不是
0: ？实际上就是库存尾货产生主要还是因为供应链的牛鞭效应，就是它的销售跟它的计划很难去做到精准的匹配啊，会导致这么一个情况。那国外因为它的信息化程度比较高，然后供应链链路没那么长，它的牛鞭效应没有被放大。大概是在控在百分之三，我们也看到很优秀的外资企业，像雀巢啊、百事可乐啊这种企业，在中国的呃，包括百威啊，它的库存比例就尾货比例不会超过百分之一点几的，它控制的很好，它的产能计划啊，它安排的非常的妥当。但是呢，呃，像我们国内的有一些新兴的品牌，因为它的信息没有那么充足，它不可能。有像尼尔森一样，每年告诉他你生产多少，对不对？他都是凭感觉，嗯，会来到百分之八到十二这么一个库存。有些品牌它可能会更高。那实际上百分之八到十二最后形成的规模，其实一个是千亿赛道嘛，就跟公快消品啊。如果衣衣服的话会更大，衣服会接近到万亿，
3: 嗯，这
0: 类产品它其实是长期存在的，但只不过之前呢，它比较灰色，它有所在一些灰色的地带在进行销售，大家没有在很很多的关注。我们路边的那些夫妻老婆店已经其实存在二十几年了，嗯，对吧？嗯、然后批发市场其实也一直在卖，就是因为疫情这一个事情啊，导致有新的品牌可以有有机会去做连锁化啊，房租降低了一些，好的位置、好的商场，他愿意接受你这个业态。如果说没有这个疫情，你去跟商场谈。商场是不会来接待你、啊，折扣店也不要来，你去开到路边。嗯，那因为疫情，他们有招商的压力，然后跟他们讲明白了，我们想做一个品牌，不光是卖尾货，我们其实还有一定的这个营销功能。那想做糖季客的，把这个 PPT 做得好看一点，啊，招商一看行，反正现在有压业,业绩压力，就把这个铺子给到你了。嗯、如果说没有这个疫情的话，在上海去开一个融资这么快的一个连锁品牌是不太可能的。疫情有催化，然后另外一方面的话，就是顾客。顾客因为疫情的原因，他有一个储蓄的习惯了，嗯啊，他有一个抗风险的这么一个习惯了，他会更加的接受在线下店里面去买东西，他觉得啊，这是我聪明的一个选择，对吧？他很经济，我觉得在疫情当下，我就是应该这样去消费的。那如果说在经济好的时候，呃，很多年轻人他是不愿意进去的
1: 。那我想问，就是我我在线上找资料的时候，就看到很多的零奇商品店里面，我看绝大部分是食品。还要不就是零食啊，或者是说像你刚才讲的水啊、饮饮品啊等等的。当您开店的时候，你是怎么选择什么样子的品类的商品？因为你们比较了解是消费者在这个方面这几类商品上面对于零起的产品的接受度比较大吗？所以才会选择这些的品类占比居多
0: 。我们先讲虚的
1: ，虚的
0: ，<笑>虚的才会引导后面实际的这个方法论。Uh, 对， uh, 好。当时我们在观察自己的顾客的大概的比例，嗯、就是发现女孩子还是多，百分之七十还是女孩子，嗯、男人这个消费率是真的不行。然后我又观察了一下女孩子的那个年龄结构，嗯、实际上还是年轻，当然也可也可能是我们早期选址啊，因为都开在写字楼、学校附近，嗯、年轻的女性更多。财务部问我，哎，老板，你看这个我们到底采什么品合适，对吧？所以一方面你先看一下动销数据啊，动销数据有一个重要的指标叫 PSD， 就是每一家店平均每天的单品的销售数字。这个其实大家是用来衡量这个单品能不能持续好卖的这个值。那我们先看嘛，先先先把 PSD 的先择出来 ，PSD 高的先择出来，先保证它补货，对吧？好卖的东西我们保证它有。嗯。然后另外一方面，我看这个品类啊，就比如说零食这个品类，整体品类它 PSD 高的，我们把它拿出来，然后把它进行补货，因为为什么尾货？很难去保证单一的条码持续供货，对不对？嗯，那我很难去保证一个爆款持续有，那怎么办呢？我可以保证这个品类持续有，就比如说零食这个品类，卤味我可以保证它持续。今可能今天是收了良品铺子的库存，明天我可能是收百草味的库存，后天我收三只松鼠的库存都可以，对吧？我得保证这个品类是有的，因为它是从数据层面它好看。另外一方面呢，我要跟他们讲就你。看你的顾客啊，把你的顾客，你看女孩子对吧？把她们当成你的女朋友。嗯嗯你想明白你的女朋友从早到晚到这个商场，她想看到什么？他们在分享什么？他们,们在讨论什么？可能昨天李佳琦带了什么货？那你看看有没有便宜的，你给他搞进来。他要吃什么？用什么？然后回家给你带回来什么东西？可能给你带啤酒，给以给带卤味。嗯、你想明白。你女朋友一天的这个生活跟消费的习惯，再去做这个事情。嗯，很搞笑的是，女孩子问我，我没有女朋友怎么办？我说你自己想明白你自己一天要什么东西。嗯，那你就照着这个踩就可以。嗯，那反正先先搞明白顾客是谁，然后想明白顾客的一天需求，然后再根据数据相结合去制定这个品类。那品类结构的话，呃，我们通过一年多吧，就就优化跟迭代，发现其实食品跟非食六四开，食品大概百分之六十。然后非食大概在百分之四十左右，嗯，食品里面零食的比例啊大概是三十五左右，然后酒水饮料大概十五个点，然后基本的食品大概十个点，基本食品里包含了泡面啊这些东西，速食，然后飞食里面百分之四十啊，百分之四十里面就会有啊美妆个护啊，大概是占到百分之二十，面膜啊化妆水这些东西，然后彩妆大概是百分之五左右，然后文具玩具大概十个点。然后宠物大概三个点，就杂货百货，其实这个也是通过不停的去进货试错、迭代库存，然后试出来一个相对比较优秀的一个模型。当然，我们也借鉴了国外的一些案例，就刚才讲的那美国的 Grace o u t l e 它就是 50% 的食品和 50% 的非食，啊，它是定死的。我们研究了它产品结构，尝试做了一版。然后像唐吉诃德，我们也看了他老板安田隆夫的内部讲话，食品为主，一定要以食品为主。当然，我们所有的顾客在小红书上的邮寄或者抖音上的邮寄，包括我老婆，还有我身边的那些女性朋友，她去日本去唐吉诃德，都给我一个感觉，那都告诉人家唐吉诃德是卖化妆品、卖药妆的，对吧？感觉百分之七十都是药妆，嗯、没错，他的美妆药妆飞石占到他营业面积的百分之六十五，但是他真正的营业额反而是倒挂的。啊，它的食品占到了绝大部分的销售来源，但是他会给给你一种，诶，我是卖药妆店的感觉，你游客赶紧来，他会这样
1: 。哦，所以药妆是一个门面，让这个门面看起来稍微高大上一点，但实际上对于整个营业额的贡献最大的可能还是食品。但是不是有可能，就是说当尤其是女性消费者进到这样的一个折扣店，那毕竟化妆品要用在身上，用在脸上，嗯。呃，不过不过，食品是吃到肚子，里面，所以这两者在消费者的这个心里面，他是怎么去权衡？说，哎呀，这个这个化妆品面霜还有两个月就到期了，所以这个面霜我我不一定用得完。但是食品呢，虽然有再有两个礼拜就到，但是这食品我打开来可以一个小时之内我就把它吃掉，这个是没有问题的。他们他们是这样来去判断吗？从消费者的角度
0: ，第一个是使用周期，对吧？使用周期的问题。呃，食品跟非时态不太一样，食品主要是一年，非时主要是三年，然后它的非允收期呢，非时是一半就开始退嘛，然后低于三分之二，哪怕它低于三分之二，它还有一年呢。那我们在采购的时候，实际上也是有标准的，低于半年的非时是不允许入库的。那我们得保证半年的时候，它把面膜用掉，把面霜用掉，把洗头膏用掉啊，基本上这个时间也充足。然后食品的话，我们是低于75天不允许收到仓库里面来的。而低于十五天，我们就不能进行销售啊，进行赠送。它有不同的标准来确保这个库存是安全，且消费者在它。相对比较好接受的这个时间点里面啊，这个效期层面
1: ，为什么是 75？ 不是比如说50或者是说 85， 为什么是75这个数字
0: ？它85或者 90， 它还有三个月，它的价格不会很便宜，它相对还是批发商没有那么紧急的去出嘛。嗯。然后一旦低于快接近两个月的时候，它就开始着急了。着急的时候，我们就可以用很便宜的价格去把它买下来，一折、一点五折就可以把它搞进来，因为它没有渠道出了，它只能出给你。然后另外一方面的话， 6 0天，既从采购。到到货，到分拣，到下到门店，它也有一个流转的过程。那如果说安全一点，我们会留半个月的这么一个缓冲期啊。实际上，它的效率也很高，两到三天就可以到消费者手上。但是万一对吧？就怕万一，我们会预留15天到仓库的缓冲期和到门店的缓冲期啊。所以说的话，一个是保证门店的销售的安全啊，流通的安全。一方面的话，就是日期如果太长的话，我们也很难去杀价。最后选择这个折中的一个点，是在75天
1: 。那我我想问您，关于你在前面有提到过，就是说消费者也会问说，哎，你这个会不会是假货啊？混混在这个零期的商品里面。所以如果按照我们这样看起来，在零期折扣商店里头的商品的客单价，呃，应该说什么零售价不会太高嘛，对吧？对。所以对于厂家来讲，搞不好就是说去弄一个假的东西的成本都还要高过于。这些的成本是不是？所以这个作假的这个价值不是太高，还是怎么样
0: ？食品作假的价值不高，然后非食作假它还有一定的收益。嗯，其实也碰到过那种，呃，把非食作假，然后把日期再调过半，变成它一个打折的理由，然后卖给消费者的不良商家也有。
3: 嗯、然
0: 后但是进非食的时候得小心一点，就是说得把它的这个资质啊、通关、物流全都拿到手，才能进行销售。然后食品的话。相对会放心一点，就因为制假成本太高了，然后风险和收益不对等，所以说相对会比较安全一点
1: 。嗯，然后您前面有提到，就是说这个货源的来源啊，就是说直接跟品牌去收他们的这个库
0: 存品，对、嗯、库
1: 存品百分之二十，这这样的占比是百分之二十左右嘛？那是不是你们直接去跟品牌拿，其实这个价格会更好一点呢？就中间不要有那么多的中间商。嗯
0: ，实际上这个事情它不一定，因为。有时候那个品牌方他出货的时候，他的日期还会比较好，会比较新鲜，但是他会下架不给经销商了。为什么会不给经销商呢？他有些定制款，他过了那个季节，他就没有那个 marketing 的价值了。就比如说我们在那个时候做那个东京奥运会的可口可乐，嗯啊、呃、铝罐装，它非常漂亮，在正常的进口超市它要卖到九块八，但是因为疫情东京奥运会不开了，所有的超市全都退给了品牌方。品牌方他也没办法，对吧？他就便宜卖给你，他他日期还可以的。那这种货的话，他不在经销商手里。类似的有电影联名款、哈利波特版的、什么冰雪奇缘版本，它有很多小黄人版本，它经常会变成库存。然后它都是品牌方主导去卖这些库存。那通常来讲，流通市场超市不卖的呀，你这个过季了嘛。但是我们折扣店啊、尾、呃、货店，它可以去卖这个东西。这是品牌方可以跟你直接进行交易的一个原因。然后另外一方面的话。呃，直接问品牌方，有时候拿货也不一定便宜，为什么？因为品牌方它有一个出厂价，有一个标准，它有时候卡得很死，反而不一定会比经销商便宜，是因为经销商他有清库存的压力，他再不卖掉的话，他就完蛋了。品牌方是不回收的啊，就流通款、正常款，品牌方是不回收的，一旦卖不掉，他就报废。现在报废的话，它还有成本啊，一吨的价格差不多是在三千两百块钱。一方面它是没有钱收回来，第二个是有额外的支出。那所以说，经销商他,他愿意是亏本卖，嗯，他会让出毛利来给到你。品牌方是不大考虑，除非特殊情况啊，他是不大考虑亏本
1: 的。我我想问您一个营销的问题，好不好？
3: 您说
0: ，
1: 就是说，临奇的折扣店，通常他们如果做广告或做营销，他们通常都跟消费者选择用什么样的方式来去推广他们这样的店？因为他又可能又不想让消费者觉得哦，我我进来这个店买就是买便宜货，所以他们通常是用什么样子的手段或者什么样的角度来去推广
0: ？好的卖应该是至今为止都没有拿到营销费用，但是比 B B 是拿到营销费用的，就当时我们就做了一个决策，就是第一不能只卖零七，零七的比例要控制在百分之三十到四十，它提供极致性价比的产品，但是不能提供一个长期的性价比。说白了，它是一个特色，但是不能是你的全部。一旦变成你的全部之后，一旦顾客想到你这边就是买尾货的，那你这个店是没有任何营销价值的，因为厂商只是把你当成一个下水道而已，啊，不会给你任何的这种费用。就门店的 marketing 价值还是取决于它的客群、它的设计，以及它在消费者当中的心目形象啊。所以说那个时候我们就做了贴牌的产品和网红款，这也是跟。在唐冰森、元气森林这边达成了共识、哦、我不能只卖尾货，我也得卖新货。那同时我们也看了像日本的唐吉柯德，它整个六十年的这个变化，从早期的百分之一百尾货，到现在尾货比例百分之二十五，它是有一个渐变的一个过程的。就一旦有了新货，你就有了打新的能力，然后品牌方才愿意给你钱。但是你这个店又不能把它装修的只卖尾货的那个造型。所以说你得融入更多好玩的元元素在里面，更符合年轻人的这个消费的习惯，啊，让他更有这种寻宝感。那同期其实跟唐吉柯德只做尾货的公司或者说门店品牌也好，连锁品牌门店也好，总共有二十几家，最后活下来的只有唐吉柯德，就卖尾货的啊。但疫情里面做那个业务超市那个用也是发展的很快，我们也看到了第二个折扣业态的机会。那也看到那个刚才讲的美国的那个 Grace Online， 它现在市值应该也不是特别高啊，大概300多亿的人民币。呃，它严格遵守尾货比例控制在百分之五十以内，新货比例在百分之五十左右。嗯、反正有了这些基因之后，品牌方才愿意来跟你谈深度的合作。因为简单的来讲，我们刚才讲库存也就百分之五到十，对吧？嗯，如果说你只卖库存，那你给品牌方和经销商提供的价值那就是百分之五到十。他百分之九十的价值是把他把帮他把新货卖好呀，谁帮他把新货卖好，谁跟他就有话语权，所以他就愿意把费用给给别人。那如果说你只是卖尾货，对不起，没有费用啊，然后也不可能有营销活动。那我们再讲一下怎么在店里面去把这个价值给他做出去。嗯，那我们做了一个叫比边毫无博物馆，那当时给百事可乐和可口可乐都做了这么一个专项的一个这么一个我们的一个 case， 就比边毫无博物馆。虽然说比边先倒了啊，当然我可以分享一些有意思的案子。那。我们会把这些品牌的来历啊做成一个呃刊页，放到公众号和朋友圈和我们的私域的群里面去进行宣传。同时呢，我们会把这个品牌的产品新的产品放在你店里面最好的位置，更加多容易经过的位置。举个例子，我们跟百事可乐做，百事可乐它要推广一款新的产品叫微笑气泡，然后跟蔡徐坤联名的那个无糖可乐啊，它要推这两个东西，它很难推。那怎么办呢？他想要年轻的女性顾客嘛？那我们店年轻女性多，我们就把店里面呢给到一半的面积去贴他的广告。然后另外方面的话，最好的位置呢就给他做堆头，来促进消费和转化。在群里面就把百事可乐的历史和今天的新产品来同步告诉顾客啊，就是尾货也有，新货也有，按照你们自己来选。结果效果很好，基本上一家店呢可以抽到三万五到四万块钱每个月的营销费用。那另外一方面，得益于就门店还是要做好数字化，不管是我们还是别人，都要做好数字化。你至少得知道进店的人数是多少。那其实现在物联网也很发达，我们在门口装个探头也不贵，至少知道进店有多少顾客，然后买单有多少，转化率是多少，提单率是多少，这些数字化要做好，把数字化的信息变成一个广告的产品包，给品牌方提供营销价值，他更加愿意把尾货合影。简单讲，你既帮我。做了打新，那我维护百分之五给你，那不是很自然而然的事情吗
2: ？我有一个小问题，但是我不确定它是不是真的有特殊性的。就是我猜测，我在想象，在零售业态、线下零售业态里面，他们门店的这个动线设计，包括货架陈列的逻辑的话，像这种零七特卖店，然后包括便利店，包括这种商超，就是像沃尔玛、啊，然后 Costco 这种。像他们这些不同的业态，零售业态之间，他们线下这个门店陈设啊，然后包括动线，会有一些区别吗
0: ？啊、嗯，完全不同。我们先讲便利店，便利店它追求的是 SKU 丰富，它追求的是便利，东西得很全，嗯，满足顾客的所有的生活的应用场景。嗯、所以说的话，它的 SKU 会比较多。那一般情况，一百平方的一家便利店 SKU 要达到一千八到两千三。那一般的折扣店呢？目前来讲，就是不管是日本唐吉诃德是个奇葩，我们先不讲。日本的业务超市也好，还是说我们自己做的一个折扣店的时候呢，基本上它的平均每个平方米的 SKU 不要超过五个，超过五个呢，你管理难度会变很大。两百平方不要超过一千个，一百平方不要超过五百个。嗯，呃，你这样的话，你才能把足够的现金去买同一个单品，然后买到足够便宜的货。那如果说你买的很全，你没有办法每个东西都动销都很好，然后你跟上游的议价能力也会变弱嘛。我们希望的是走大货啊，各箱陈列啊，然后整箱出售啊，打包出售啊，这都是折扣店清货的主要的一些手段。那目的不同，一个是为了便利，一个是为了卖便宜货，对吧？就会导致它的陈列道具也不同。便利店的陈列道具很精致，那一套下来二三十万，啊，包括冷柜啊。我品便利店货架，但是折扣店的货架你会发现呢，通常都很简单粗暴，促销的堆头台啊，甚至地上放一个托盘，把货码上去就可以了啊，人家日本人也都在都在用，那或者说是中型货架对吧？每个货架放的东西也会比较多一点啊，让顾客更好的去购买跟触达，那这是折扣店的一个主要的一个形态，呃、啊。目的不同，一个为了方便，一个追求效率。那追求效率里面又不一样，仓储式的折扣店，对吧？呃，过道通常都会比较宽，两米五以上。它是因为你是推车的，你要方便你通行啊，买大件。那 L D 这种店呢，相对中型一点，一般在3 0 0到0 0平方之间。它你有小推车啊，它过道不需要很宽，但是呢，相对比便利店还是要宽一点嘛。它的货架呢，呃，相对就会比便利店要高一点。那像我们。呃，因为是对标的唐吉诃德，唐吉诃德是个奇葩，它一个平方米有接近二十个 SKU， 嗯，但是呢，主题堆头的地方呢，它又会一个平方米就放一到两个条码啊，主要去推它这个产品，它结合了大卖场，又结合了便利店，嗯嗯，非常一个复杂的一个很奇怪的模型，像我目前没有看到世界上有第二个模型是做成这样的，我们去尝试去挑战一下，然后发现做到每一个平方八到十个 SKU 的时候。管理起来已经非常的吃力了，已经非常难了。你想啊， 2 0 0平方，每个平方8个 SKU， 已经达到 1,600 了， 1 6 0 0就已经接近便利店的一个管理数量了。然后又是卖尾货，对吧？它难度是很大的。像唐吉诃德最离谱的1万平方的店，每平方米20个 SKU， 要达到20万个 SKU， 涵盖了所有的品类，它的长尾的产品的管理难度是非常大的啊！除了要靠数据化。还要靠本地的店长的责任心，甚至于每一个档口啊，每一个片区的主管的责任心来做这个事情。目前在中国的这个挑战是很大的。那既然挑战很大啊，各方面不成熟。那我们就降低每个店的 s q u 数量来追求效率
2: 。您刚提到一个概念，叫做长尾的那种库存管理，就零售业态的长尾的库存管理是个什么概念呢？
0: 有些产品的你的所有的产品它都是有生命周期的，嗯，对吧？就比如说有些东西它可能只火两到三个月，它是个爆款，我们只打一阵子，应季的这些产品。那有些产品它是长期在进行销售的，它可能在那个货架上一到两年，啊，它可能会变成你的库存的冗余。嗯、就不管是这个品牌这个品类。啊，还是这个单一 SKU 啊，有可能会变成死库和呆库，但是你有时候你不能少了它，啊，你得有的情况下你要进行它的一个生命周期的管理和效期的管理，啊，你是要花很多的精力在里面的。它可以卖很久，一个单品卖很久，还有一种就爆款，你可能就卖。两个礼拜啊，它就不是常规商品
1: 。最近因为上海就是隔离嘛，大家都在家隔离，所以也有一起帮忙把店里面的物资，呃，可能用会员的方式或是什么方式的送到在隔离的这个消费者的手上吗
0: ？好的，卖前段时间上线了那个外卖服务，但是现在外卖也停了，然后门店也不能正常经营。实际上的话。呃，从末端的供应链最后一公里这个结构已经破坏掉了啊，没有办法去实现了。那现在的履约主要返回到十年前的落地配了。呃，所谓的落地配就是直接从仓库喊车，然后让大家团购，然后逐步的去下单，缩短了供应链链路。但是呢，能够配送的货物的 SKU 数和种类它就有限，有在卖，但是卖起来很不方便。我们自己在上海有三个仓库。一个用于发快递，一个用于发平台，就是给多多买菜啊、美团优选这些平台在供货。还有一个是让我临时储存物资的。现在三个仓库，你就分了两个仓库了。呃，临时的物资仓库能够组织的货源也有限。那现在外面的车子也很少，呃，是有在做一些履约和保供的工作，但是呃时效会比较长，上游的货也不一定可以如实的到我的仓库。外面的车也很难到顾客的手上。我们做供应链三面受气，其实团长也是一样的。嗯，团长是一个对吧？光荣且伟大的这么一个角色呢，因为团长是末端货源的组织者，我们是上游货端的组织者。我我我一开始觉得，哎。我好像认识很多品牌厂商，我还有物流解决方案。嗯、这个时候下游应该可以去赚波钱。发布很多人说你是不是发国难财了？呃，并没有啊。嗯，首先上游在涨价啊，上游已经涨了百分之十五到二十了，这个是我们是不可抗的。所有的供应商都要现金结算，你只有现金才能拿到货，提前打，啊，不可能再给你账期
3: 了
0: 。哇，对，不打钱不排单不生产啊，这第一个。第二个是物流，因为你仓库不稳定，你会花大量的。人员在里面去进行沟通，以前我一个物流经理可能就搞定了，现在得两个，我自己还得上，因为很多资源的话他也不知道，我自己在外面去调。那物流仓库不行，然后另外翻车子，物流费用已经是平时价格的三到四倍了。以前两千块钱可以跑一车的，现在得八千块钱啊！对不起，你还得求着他，还得预约，嗯，因为通行证现在非常的紧缺，车子非常非常少。物流司机其实说句实话，也是拿拿命在在在在赚这个钱了、啊。因为他出去很容易阳性。嗯、某买菜平台十九条线路送了三千菜，十七个阳性。某、哦、某新零售的标杆，他的调度，这车队的调度，一天打两百个电话找不到车子，然后跟他的老板说：“嗯、对不起，我躺平了，你找政府吧。”啊，没有办法。天
3: 哪！物
0: 流成本变高，哎，各种沟通成本变高，然后再加下游，我们真的敢涨价吗？对吧？我们最多涨个百分之二十到三十。我们说上游涨了，物流变高了。但在顾客他是不知道的呀，真的是上又涨了嘛，真的是物流物流变贵了嘛，对吧？而且又是民生的东西，你涨多了也不好。所以说现在就变成一个，嗯、呃，既挣不到钱，然后呢，上下游你还得求着他们，希望可以可以大家都理解一点嘛。还有就是因为，嗯，上海的物资基本上快被消耗完了，嗯、很多外地的物资要进来呢是很困难的，或者说是他进来 OK， 但是他车子要回去的时候呢？就会变得异常的困难。隔离十四天，嗯，找领导、找政府，他他也不一定敢拍板嘛，对不对？他也怕病毒外病毒外溢是个大事情。那我有一个朋友，他只要做鸡蛋的，从山东往上海运鸡蛋，每天运一个大挂，啊，然后他跟我说：“老范，这个事情没办法做了。”问他为什么要？拉进来之后，他的司机十四天要吃要住，他解决不了，他得花钱。嗯，第二天他还得去保证这个供应，因为是民生产品嘛，他做了也停不下来。每天损失一个司机，他说现在我已经没有司机了，在上海就供着这五个司机吃个喝，对吧？你说咋办？然后鸡蛋到了目的地，然后他还要再找车，也很困难，就是基本上都亏钱。呃，大家但是亏钱呢又不敢涨价，然后在上下游都求着，呃，但是还要做，为什么还要做呢？啊、呃，因为想让大家可以有东西可以吃到，就那么简单
1: 。而且说老实话，团长很辛苦，但是。团长他是安排团购，但是这个真正的最后一礼东西也只能送到小区的门口。对
0: 呀、啊，他们也很辛苦。这
1: 个最后一礼就要看这个小区的管理委员会是不是属于一个，就是说真的是关心小区里面的居民，一定东西一定想办法送到人家手里，真的很多障碍。
0: 每天每天像通关一样
1: ，嗯，我们只希望这个能够早日的解决，生活慢慢恢复正常。是啊。那我们今天非常非常感谢呃老范今天跟我们做了这么详细的这个产业的科普，也希望这个产业，我我觉得在最近这几年吧，经济下行，可能对于大家的压力也比较大，所以我我感觉零七呃折扣商品的这种商店的势头应该还算是不错的。
0: 没有问题，整个折扣赛道。他的增长都是可以去确认的
1: ，所以对你来讲，就你等于是说，所有的折扣商品店都希望能够跟你合作，因为你是供应链的服务商，<笑>你掌握货源是非常重要的一个人
3: ，<笑>对
0: 对？给他们送送子弹嘛，对吧？仗<笑>让他们去打，我退休了已经。Uh huh. <笑>那
1: 我知道你在一开始的时候有一句我我们听了很有感觉的金句，就是你的干货都是累积在不断的这个破产的路上。<笑>
0: 失败的经验太珍贵，了。真的
1: 真的的，今天真的、呃、受益良多，非常感谢老范的分析，也谢谢 Jenny， 希望大家隔离顺利，然、啊、后我们解封到了，我们一定要约约老范一起，我们出去喝喝咖啡，吃吃零食，零奇的这个食品一起、
0: 啊、对，要野性消费一把，真的
1: ，对对、啊、对对对，野性消费、嗯、，OK， 好，谢谢老范，谢谢 Jenny， 谢谢，好拜拜感謝，感谢 Bessie，
0: 感谢 Jenny， 拜拜。